0: Und herzlich willkommen zur nickelnagelneuesten neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier bei eurem Telestammtisch, eurem Audiopodcast für gute Laune und vor allem eben auch für Kinostarts, die ganz aktuell in vielen deutschen Kinos anlaufen und aber auch für Streaming-Starts, das heißt also für Serien und Filme, die da draußen auf den Streaming-Plattformen langsam aber sicher auf eure Sichtung warten. Wir beginnen mit der Besprechung des Filmes Der letzte Mieter, ein Film, der natürlich wie viele andere Filme auch bereits im Frühjahr ins Kino kommen sollte, jetzt aber ist es endlich soweit und ihr habt die Gelegenheit, Manuel, Berg und Torben dabei zu lauschen, was sie von Der letzte Mieter halten, ein Film, der schon vorab sehr viel positive Resonanz bekommen hat. Im Anschluss gibt es ein Triple zum Film The Witch Next Door. Ein Horrorfilm, den sich für euch Hannah, Sven und Christopher gegeben haben. Auch dabei wünsche ich euch viel Spaß. Und zu guter Letzt dann noch ein Triple zur Serie Barkskins. Hier hatten wir die Gelegenheit, vorab die erste Folge zu sehen, die demnächst auf National Geographic zu sehen sein wird. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, Frosty, Sam und Sarah dabei zu lauschen, was sie von der ersten Folge gehalten haben. Und da seht ihr schon, dass wir vermehrt auch neue Kolleginnen mit am Start haben, die uns hier unterstützen werden. Da könnt ihr euch auf einige tolle Besprechungen freuen. Davon sind schon viele aufgezeichnet und ich sage euch, das ist ein großer Gaudi. Ich wünsche euch jetzt verdammt viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und freue mich auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload und auch im Blog unter tele stammtischde Findet ihr diesen Blog, ja, und wenn ihr da mal in die Kommentare schreibt, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen haben und ob ihr selbst mal daran teilnehmen wollt hier an unseren Besprechungen, dann meldet euch doch mal bei uns, wir haben da total Bock drauf und würden gern mit euch über Filme und Serien plaudern. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ja, hallo, moin beim Telestammtisch
1: hier. Wir haben die Besprechung zum deutschen Film Der letzte Mieter. Und ich bin nicht alleine, mein Name ist Berg und dabei noch einer unserer jüngsten Neuzugänge in der Redaktion, der Manuel. Ich grüße dich. Ja, moin, sei gegrüßt. Jo, und ich hatte schon mal das Vergnügen mit den anderen netten Herren, wir haben zusammen einen anderen Film besprochen, schon der Turben. Moin.
2: Ja, moin, hallo da draußen.
1: Jo, dann steigen wir doch gleich mal ein. Ich habe gerade gesagt, wir besprechen Der letzte Mieter, eine deutsche Produktion. Produziert wurde das schon in 2018. Es handelt sich um ein Drama bzw. einen Thriller. Wir werden das hier noch auseinanderklamüsern. Geht 97 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben. Und produziert wurde das Ganze von Gregor Erler und Matthias Ziesing, der auch die Hauptrolle spielt hier. Beide haben auch zusammen das Drehbuch verfasst, zusammen mit Benjamin Karalic und Gregor Erler hat die Regie übernommen. In weiteren Hauptrollen sehen wir hier noch Pega Feridoni, Wolfgang Packhäuser und Tom Keune. So, das erstmal zu den Fakten. Wir haben den Film alle gesehen, wir werden jetzt uns jetzt, da sage ich mal, ein bisschen durchwurschteln. Und ich bitte mal den Manuel, ob er für uns mal die Handlung ein bisschen zusammenfassen kann.
3: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Der Film spielt in Berlin und es geht um einen, zu Beginn um den Vater, den Dietmar, der in einer äh, Wohnung wohnt und eben dort ausziehen muss. Und das ganze Haus wird geräumt und alle Mietparteien aus dem Haus werden an dem Tag, wenn sie noch nicht ausgezogen sind, gerade ja in ihre neuen Wohnungen notgedrungenermaßen verfrachtet, weil das Haus eben saniert werden soll bzw. abgerissen werden soll wahrscheinlich und dort eben neue, teurere Mietwohnungen entstehen sollen und der Vater will nicht ausziehen und dann kommt sein Sohn vorbei und möchte im Grunde die Situation, die der Vater mit dem Makler, der im Moment da ist, versucht zu klären und versucht ihn eben zu bewegen, in seine Sozialwohnung zu ziehen und das Haus zu verlassen. Und das Ganze gerät dann relativ schnell außer Kontrolle und eskaliert ein wenig. Und da will ich jetzt an der Stelle eigentlich dann nicht zu viel verraten, was dann passiert. Aber das ist so die, die Grundstory am Anfang. Und dann können wir gleich noch weiter darauf eingehen, was dann noch alles kommt.
1: Ja, super. Jo. Vielen Dank. Man kann auf jeden Fall dazu sagen, dass das ganze, da verrät man auch nicht zu so viel, dann durchaus schnell eskaliert und zu einer Geiselarme ja. führt. So viel sei verraten, das zeigt natürlich auch der Trailer am Ende und wir sehen auch gleich im ersten äh, ja in der ersten Szene des Films ein sag ich mal, vorgegriffenen Moment, in dem halt mitten im Geiseldrama jemand im Raum steht und ein Schuss fällt. Und dann beginnt die eigentliche Handlung des Films am chronologischen Anfang. Ja, wir haben jetzt hier also eine Geschichte, die durchaus in einem realistischen Setting spielt. Torben, was hältst du im Grunde genommen von der Glaubwürdigkeit des Ganzen?
2: Also erstmal diese, diese, dieser Cold Opener mit dem Kerl, der am Anfang im Raum steht und einen, einen mitkriegt. Das war so geil gemacht. Und, und, und klar, du denkst, du weißt es, aber dann weißt du es halt doch nicht. Aber Glaubwürdigkeit. Sehr. Also auf jeden Fall, wir kriegen es ja auch hier mit. Also ich glaube, jede Großstadt macht das gerade durch. Egal, ob du jetzt wie hier im Film in Berlin bist oder in München oder bei mir in Frankfurt. Und bei uns wird auch alles gerade zugeballert mit irgendwelchen äh, Neuwohnungen und Eigentumswohnungen und so weiter keine Ahnung, wie die teilweise an, an Genehmigungen kommen, wo du vorher nichts machen durftest, aber das halte ich schon in Sachen wie Berlin schon für ziemlich krass, wie sie es hier gemacht haben und auch nicht für unwahrscheinlich, nämlich wie dieser aalglatte ja, Immobilienmakler sich hier ja, den Wohnraum von diesem armen Mann hier erschleicht, von dem Herrn Heiner, also dem Vater vom, von Tobias, glaube ich, heißt der, der. Ja, der Dietmar, der Vater. Und das, also ich find's schon sehr nah dran. Das Drehbuch, dem merkt man auch an, dass es eine gewisse Glaubwürdigkeit an den Tag legen will. Und das nehme ich dem Film auch voll ab.
1: Ja. Da sagst du auf jeden Fall was Wahres und ich bin jetzt schon an dem Punkt hier in unserer Besprechung, den ich erwartet habe, denn bei so einem Thema kann man natürlich erwarten, dass irgendeine aktuelle Brisanz des Themas Definitiv. auf den Tisch kommt. Ja Und wenn wir auch hier nochmal betrachten, dass der Film im Jahre 2018 schon produziert wurde, das Thema kam da ja dann auch schon ziemlich stark in Medien und in den gesellschaftlichen Stellenwert und ich frag mich einfach... Du hast es jetzt angedeutet, wie fandst du das, Manuel, dass das jetzt aufgegriffen wurde? Wie stark kann der Film in dem Bereich aufklären oder wachrütteln oder Aufmerksamkeit erregen?
3: Also ich fand es tatsächlich sehr, auch wie du sagst, überraschend. 2000, ich meine, das Problem besteht natürlich schon länger mit äh, Gentrifizierung, steigenden Mieten und so weiter. Und jetzt im Jahr 2018 gedreht und ich habe mir jetzt quasi wirklich in der Woche geguckt, in dem der Mietendeckel in Berlin quasi da sein, ja in Kraft getreten ist, also auf jeden Fall natürlich hochaktuell. Und was ich wirklich gut fand, war, dass er hat jetzt quasi die eine Perspektive eingenommen von dem Vater und dem Makler und dem ganzen, äh, jetzt nicht unbedingt der ganzen Stadt, sondern schon von der einen, von dem einen Haus. Aber es war, ich hatte am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, okay, es wird jetzt ein sehr sozial-gesellschaftskritischer Film und vielleicht deswegen auch ein bisschen langsam oder so im Sinne von muss man sich jetzt angucken. Aber der war echt neben der Tatsache, dass er, dass man was bei ihm lernt, auch noch sehr spannend und die ganze Zeit unterhaltsam. Und ich fand, dass er der Film wirklich gut in einen guten Mix bekommen, dass man quasi kritisch an die Sache rangeht und als Zuschauer auch was mitnimmt. Und aber trotzdem, was ein Unterhaltungsfilm ist, nebenbei.
1: Ja, du nimmst mir die Worte quasi schon aus dem Mund. Ich habe auch sehr den Eindruck gehabt, dass das hier sowohl ein Film ist, der also auch einen gewissen Stellenwert hat für die Aussage, die er hat, aber eben darüber hinaus total spannend ist. Es ist einfach wie ein Thriller geschnitten. Es ist sehr modern gemacht und ich finde halt auch hochinteressant, dass man sich hier mal in so einen Genrefilm in Deutschland traut, so ein fast so einen Kammerspielcharakter reinzubringen, ja, weil Großteile der Sache spielen nun mal einfach in dieser Wohnung, die auch set mäßig, wie ich finde, sehr gut hergerichtet ist, die sieht richtig runtergekommen aus, alles ist irgendwie kaputt und sanierungsbedürftig ja. Ja. und äh, dem entgegen steht in dieser Wohnung, wir haben es angesprochen, dieser gelackte Makler, Mark der völlig skrupellos gezeichnet wird, und das Ganze dann hier noch anheizt. Und in diesem Haus gibt es eben noch, das, wir wir springen hier an den Tag der Zwangsräumung rein, gibt es auch eine Polizistin, die sich gerade ganz kurz vor Ende ihrer Ausbildung befindet und im Haus eben mithilft, die Mieter, sage ich mal, mit einer ja, sagen wir mal, einer soften Härte da draus zu drängen. Äh, die wird gespielt von Pega Feridoni, die ist schon öfter mal in deutschen Produktionen als Schauspielerin auch unterwegs gewesen. Und wenn wir gerade bei Thema Schauspiel sind, ich habe immer so das Problem bei deutschen Filmen, dass ich finde, dass Schauspielleistungen auch oft irgendwie Hölzern sind und dass die Dialoge gestelzt wirken. Viele haben da so Theaterwurzeln und wie habt ihr das hier empfunden? Turben?
2: Also ich muss mal ganz kurz eine Lanze brechen fürs Theater an sich. Ich arbeite ja auch in dem Be Bereich relativ viel, verdiene mein zweites Standbein damit. Ich liebe Theaterschauspieler an sich schon, weil die gewohnt sind, aus wenig viel zu machen. Die brauchen einfach nur eine Kamera und dann acten die. Aber ich weiß was, durchaus, was du meinst mit deutschen Dialogen und <lacht> deutschen Filmen, aber dafür liebe ich Genrefilme hier aus, aus Deutschland, wenn du mal auf der Genre warst. Und wie die es nun mal schaffen, ganze Sci-Fi-Thriller und Gedöns hier rauszuballern und, oder Actionfilme, auch mit einer komischen Besetzung manchmal, aber die liefern eigentlich immer ab. Hier ist es ähnlich. Der Film lief bestimmt auch auf irgendeiner journale in Berlin oder sowas. Die haben nicht viel Platz. Also du, du sagst schon ganz richtig Kammerspiel. Und genauso eine Spannung hat das. Du fühlst eigentlich mit jedem mit. Du kannst dich von der Sekunde 1 eigentlich mit Tobias, in, mit Tobias identifizieren, der hier aus einer Kurzschlussreaktion dem Immobilienmakler ein Gewehrkolben in die, in, ins Gesicht knallert und ihn K.O. haut, weil er indirekt und später auch sehr direkt für einen ganz maßgeblichen Punkt verantwortlich ist, der sehr am Anfang passiert. Ich glaube, das wird auch im Trailer kurz gezeigt. Aber ja. Und auch Shirin, also die Polizistin. Du willst irgendwie schon, dass die das regelt, weil die ist so ein vernünftiger Faden, die sagt, okay, alles klar, du kannst dafür nichts, das ich sehe schon, dass, dass du kein böser Mensch bist. Das versucht dieser Immobilienmakler irgendwie auch. Aber dem habe ich eher, also bei dem hatte ich eher das Gefühl, bitte hau ihm noch eine rein, weil der ein Arschloch ist. Also, Aber auch Props an den Schauspieler hat es gut gemacht, weil du diese, diese ja, sehr emotionalen Sachen eben auch mitfühlst. Also das nehme ich den Schauspielern definitiv ab. Das machen sie alle gut. Auch was außerhalb der Wohnung passiert. Es gibt da noch was in so einem in so einem Einsatzfahrzeug, wo dann die Mutter des Immobilienmaklers an, an, an ein, Telefon, in, in ein Telefonat gezwungen wird mit dem Geiselnehmer. Und das ist auch eine super Szene. Sie hat da ganz einfach Angst um ihr Kind und ist da nicht die eiskalte Geschäftsfrau. Und das ist auch was, was jeder nachvollziehen kann. Und also vom Schauspielerischen her nehme ich das jedem ab. Das ist großartig. Das ist, Obwohl da keine großen Stars dabei sind, wo da keine großen Stars dabei sind, ist das ganz großes Kino. Ja, auf, auf würde ich tatsächlich Ebene. auch
3: mit überdurchschnittlich bezeichnen, oder? Also Definitiv. ich bin auch eher absoluter, ich gucke gerne deutsche Filme und alles, bin da überhaupt gar kein ja, Gegner wie andere, die sagen, oh nee, deutsche Filme gucke ich mir nicht an, bla bla. Finde ich total blöd. Und trotzdem, dass ich eh schon eigentlich deutsche Filme gerne gucke, fand ich, dass sie eigentlich alle herausragend gespielt haben, noch weit über dem Durchschnitt.
1: Na, da stimme ich doch auf jeden Fall gerne mit ein. Mir geht es nämlich hier genauso. Ich habe das auch überhaupt nicht so gesehen, wie ich das sonst manchmal wahrnehme, dass das alles irgendwie hölzern wirkt. Ich finde das auch hier richtig wie einen guten Thriller, den man sich angucken kann, der auch eine gute Message mit dabei hat. Und ich sag mal, die Tatsache, dass wir drei die ähnliche Meinung zum Schauspiel haben, zeigt also, dass die Leistung da durchaus über einen Zweifel erhaben ist. Und ich sag mal, wir haben jetzt viel dazu gesagt. Wir haben die Themen auch angesprochen, Falls jetzt keiner mehr von euch noch mal was ganz äh, Wichtiges hat, könnten wir auch schon mal zum Schlussfazit kommen. Ich wäre bereit. Gut, dann würde ich euch einfach mal noch mal das Wort erteilen. Ihr gebt mal ein kurzes Fazit, sagt mal, wer sich diesen Film anschauen könnte, müsste, sollte oder nicht sollte. Und vergebt einfach mal an der Stelle 0 bis 5, ich sag mal, gerettete Geiseln. Torben, <lacht> so, fangen wir an.
2: Also ich muss sagen, ansehen sollte sich den jeder, der eine schlechte Meinung zu deutschen Filmen hat. Irgendwo auch zu Recht, weil es ist bei weitem nicht alles Gold, was glänzt aus, aus diesem Filmländle, aber der Film schafft es auf jeden Fall eine sehr dichte Atmosphäre zu schaffen mit sehr guten Kammerspielzügen, der Wert auf Dialog liegt, auf Stimmung legt, auf Schauspiel und auch auf Authentizität legt. Der letzte Mieter ist eine Geburtsstunde eines neuen Hoffnungsträgers und bitte mehr solche Filme, also deutsches Kino, traut euch mehr, solche Autorenfilme rauszuballern und setzt nicht immer nur auf Schweighöfer und Schweiger und, und, und sowas, das braucht kein Mensch. Macht, nimmt dieses Potenzial, was es zum Beispiel bei Dark und bei deutschen Serien und sowas schon lange gibt und solchen Filmen, die immer unterm Radar laufen und ballert die raus und macht und macht solche kleinen Autoren stark, also warum soll man so ein, ein Potenzial nicht fördern? Das ist, ich werde daraus nicht schlau, aber großartiger Film, ich habe mich jetzt kurz verquatscht, Entschuldigung, großartiger <lacht> Film, tolle Darsteller, Spitzenatmosphäre, Glaubwürdigkeit ist richtig gut gegeben, ich gebe dem Film durch die Bank eine 5 von 5, der ist super.
1: Ui, ein flammendes Plädoyer, sieht das Manuel auch so? Tja, da also kann ich ja jetzt äh, eigentlich nichts mehr ergänzend
3: dazu sagen. Dass du, äh,
2: ja, ich bin sehr leidenschaftlich manchmal, wenn es um sowas geht.
3: Ja, ist doch super. Ich würde dem Ganzen dann viereinhalb äh, von fünf geben. So ein bisschen Quäntchen kann man sicherlich immer noch rausholen, aber auf jeden Fall angucken. Was hat er bei dir
2: verloren, bei den 0,5 Punkten, die du überhaupt gezogen hast? Am Ende. Und das Ende war aber auch nicht schlecht. Ich fand das, also, ich, nee, ich fand es auch nicht schlecht. Und es hat mich
3: auch, ich dachte zwischenzeitlich... Oh mein Gott,
2: bitte ich nicht. Ich wollte es kurz glauben, was er, was, dass er es schafft. also ja.
3: Und dann ähm, fand ich es aber gut, wie es aufgelöst ja. wurde. Darum äh, fand ich es dann doch gut. Also es, hat, ich, es war ein kleiner Moment, wo ich, ah, okay, alles ist okay. Darf man so machen. Aber ja, da habe ich einfach ein bisschen was abgezogen. Ansonsten, klasse Film.
1: Jo, dann, sage ich mal, komme ich mir jetzt noch fast ein bisschen schäbig vor, wenn ich das vielleicht noch ein bisschen runterredigiere bei mir. Ich bin einfach jetzt nicht unbedingt so der riesen Thriller-Fan, fand aber, dass dieser hier einfach gut ist. Deswegen kann ich auch wirklich jeden empfehlen. Ich kann es nicht schöner ausdrücken als Turben, der ein Problem mit deutschen Filmen hat. Hier kann man sich auf jeden Fall vom Gegenteil überzeugen. Das ist ein richtig starker Film, der ist gut geschauspielert. Ich mag total diese Kammerspielatmosphäre. Die aktuelle Brisanz ist gegeben. Und hat auch verschiedene Ansatzpunkte, auch wenn die hier, sage ich mal, sehr schwarz-weiß gezeichnet sind. Das kann man durchaus mit anklingen lassen, vielleicht als Kritik. macht, Tut aber den Film und den Unterhaltungswert keinen Abbruch. Mir war auch das jetzt angesprochene Ende ein bisschen too much, auch wenn es cool aufgelöst ist. Trotzdem bin ich nicht ganz so extrem euphorisch. sag, aber hier, wir haben einen klasse Film, deswegen überleben bei mir 3,75 Geiseln des Ganzen. Und an der Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal. Hört, wenn ihr Freude hattet mit meiner Moderation, gerne mal bei meinem Podcast rein. Steven Spoilberg nennt er sich. Da machen wir eine Menge coole Sachen zu filmen. Und dann verabschiede ich mich, wie gesagt, und übergebe das Wort erst an den Turben, dann an den Manuel. Macht's gut.
2: Ja, wer noch ein bisschen was zum Thema, äh, Thema Film hören will, der kann mich gerne auf meiner Twitter-Seite unter anderem besuchen. Ganz simpel. Dr. Heiter, sein Nachbar, alles großen auseinander. Oder Bleach Tripper 7, dort haue ich jede Woche raus, was ich so in der Sneak sehe oder was ich mir sonst so auf dem Kino- und Serienmarkt ansehe. Demnächst will ich auch noch ein bisschen was über Hörspiele posten und, oder Hörbücher, wie die so gemacht sind, weil es da auch jede Menge guten Genre-Gulasch gibt. Und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal beim Telestammtisch, bei der nächsten Filmbesprechung.
3: Ja, dann bleibt wohl nur noch ich. Mich könnt ihr, wenn ihr wollt, auf meinem Instagram finden. Manufolio, wo ich viel zu selten unregelmäßig Fotos ja, poste. <lacht> ansonsten, <Deswegen. lacht> ansonsten sehen wir uns sicherlich im äh, Telestammtisch irgendwann nochmal wieder.
1: Ciao. Das klingt gut. Die Fotos sollte man sich wirklich mal angucken, die sind hübsch. Und irgendwas Danke. im Charme eines letzten Mieter Berlin-Thrillers gibt es da bestimmt auch zu finden. Also. <lacht> Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal beim Telestammtisch.
4: Macht's gut. Ciao. Hallo, liebe verfluchte und verdammte Hexenjäger. Willkommen zur schaurig schönen Besprechung zu The Witch Next Door. Ich bin Christopher und muss mich dieser Bedrohung zum Glück nicht alleine stellen. An meiner Seite sind die furchtlose Hannah. Hallo. Und der mit allen Wassern gewaschene Sven. Hallo. The Witch Next Door erscheint am 13. August in den Kinos. Er dauert eine Stunde und 35 Minuten. Regie führte das Brüderduo Brett und Drew Pierce und zu den Darstellern gehören John Paul Howard, Piper Curda und Ezzy Testaffi. Hannah, was erwartet uns?
5: Also, in dem Film geht es um Ben. Ben hat Eltern, die sich getrennt haben und der Ben besucht jetzt gerade seinen Vater. Der wohnt in der Nähe vom Strand, also mehr oder weniger an der Küste. Und dann passieren seltsame Dinge bei den Nachbarn. Da ist ein Ungeheuer, ich weiß nicht, der Film heißt The Witch Next Door. Man sieht es schon im Trailer und der Ben begibt sich dann auf eine investigative Reise, wo er versucht, das Rätsel zu lösen und Menschen zu retten.
4: Genau. Der Film hat ähm, an Betracht der Situation, in der wir momentan leben, für eine Menge Furore gesorgt in den USA. Unter normalen Umständen wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Er startete dort im Mai und konnte sich sage und schreibe fünf Wochen lang an der Spitze der US-Charts halten. Was daran lag, dass eben die meisten Kinos wegen der Pandemie geschlossen waren und immer noch sind und die paar, die offen hatten, hatten halt kaum neue Filme zu zeigen, außer eben diesen hier. Und das führte dazu, dass die Leute da reingerannt sind, weil es eben keine Alternative gab und so konnte er doch bisher ein recht beachtliches <lacht> Einspielergebnis in den USA verzeichnen. Ich nehme mal an, hier in Deutschland wird das nicht so ablaufen. Definitiv nicht, Nein. <lacht>
6: Ja, das ist äh also ich muss sagen, ich habe mich relativ, ich habe mich schon drauf gefreut, dachte oh, endlich mal Nachschub auch so im Horrorbereich. aber ja, die Charakterentwicklung zieht sich sehr und der Film braucht auch sehr lange, bis es wirklich mal zur Sache geht. Ich empfand ihn als eine Mischung aus, das Fenster zum Hof, die Fliege, Es,
4: aber im Tiberius-Stil. Ja, das ist schon ein wilder Genre-Mix. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Ich würde auch sagen, ein bisschen Coming-of-Age-Story. So, der Junge, genau. der da hinkommt, der Konflikt mit seinem Vater, das Mädchen, das er da kennenlernt. Da wird schon versucht, hier nicht einfach nur im, im, das, das typische Horror-ABC runterzubeten, sondern man versucht hier schon eine Geschichte zu erzählen, die viele verschiedene Dinge berührt. Ob man damit jetzt Erfolg hatte, kann man geteilter Meinung sein. Hanna, die wichtigste Frage bei einem derartigen Genrevertreter ist natürlich erstmal, fandest du den gruselig?
5: Also, ich muss sagen, ich bin ein ziemlicher Angsthase und ich habe ihn alleine geguckt. Also von daher hatte ich schon Angst, aber je mehr ich dann danach drüber nachgedacht habe, war dann so, hm. Ja, okay. Müsste ich mir jetzt nicht nochmal angucken. Fandest du ihn gruselig?
4: Nein, auch nicht. Gar
5: nicht? Okay. Nein,
4: <lacht> überhaupt nicht. Ich muss sagen, handwerklich gesehen ist hier die größte Stärke eigentlich sowohl Soundtrack als auch Sounddesign. Weil die Musik, die gibt sich wirklich Mühe, Schwung, Tempo und Atmosphäre und auch ein creepiges Gefühl aufzubauen. Und das Sounddesign tut sein Übriges dazu. Ich meine, es ist alles andere als neu, einen Dämon zu sehen, der sich so komisch abgehackt bewegt und man hört ständig das Knochen knacksen. Das hat man in unendlich vielen Exorzismusfilmen schon gesehen. Aber der Sound hier, der war doch recht brachial. Und der war so gut, dass die Bilder da einfach nicht mithalten konnten. Hätten die Bilder mehr Atmosphäre und Schauer geliefert, hätte das jedoch was Brauchbares werden können, fand ich.
6: Ja, was mich auch gestört hat, war dieses Schnittgewitter zwischendrin. Also manchmal waren die Schnitte so komisch gesetzt. Er sitzt noch im Auto und eine Sekunde später ist er zu Hause und dann klopft unten die Madame und frägt nach dem Sohn. Und diese Zeitsprünge zwischendrin, wo man einfach sagt, okay gut, man übergeht jetzt diese restliche Autofahrt oder so, also fand ich ein bisschen... Hat mich sehr verwirrt teilweise, muss ich sagen.
4: Das ist mir auch aufgefallen, weil vor allen Dingen zu Beginn, als er da in dieser, in diesem kleinen Küstenstädtchen ankommt. Da sitzt er, glaube ich, auch noch im Auto und dann ist sofort der Schnitt und er sitzt mit seinem Vater beim Abendessen. Und du mhm. denkst dir, wieso konnte man jetzt nicht den Vater normal einführen, so dass die beiden sich erstmal begrüßen und, und stattdessen gleich mit ihm in die Szene reinzuspringen. Das war mir manchmal auch ein bisschen sehr staccatoartig, wie die Schnitte da ähm, abgingen, aber die, der Film gibt sich ja genauso viel Mühe, eben ein Jugenddrama zu sein wie ein Horrorfilm. Fandet ihr die Charaktere an sich interessant, so den Vater-Sohn-Konflikt und die die anbandelnde Romanze zwischen ihm und dem Mädchen, das da auch gearbeitet habt? konntet ihr, wenn es nicht gerade gruselig war, den Charakteren und ihren Beziehungen zueinander etwas abgewinnen?
5: Ehrlich gesagt geht so. Also wenn dieser Horroraspekt nicht gewesen wäre, wäre es einfach nur dein typischer Teenie-Liebesfilm gewesen und es war irgendwie absolut nichts Besonderes. Ich, ich hätte mir auch jeden anderen Film angucken können, weil ich genau wusste, sobald das Settling stand, war schon irgendwie klar, was passiert.
6: Ja, nee, es ging mir auch so. Also ich fand halt die Charaktereinführung und durch diese Schnitte, das hat, das hat viel Atmosphäre weggenommen und ich hätte, also ich persönlich hätte gerne mehr über die ganzen Charaktere erfahren, also über über Ben und über De Vater und seine neue Frau, das war mir alles so reingeworfen und so, sie sind jetzt da, beschäftigt euch damit, das war's und das fand ich ein bisschen schade, also da hätten wir schon ein bisschen mehr rausholen können.
4: Ja, das Skript war für mich da auch relativ oberflächlich, auch die Darsteller bekamen einfach nichts zu tun. Das ist immer besonders schwierig, wenn du etwas siehst und dich dann die, die, dir selbst die Frage stellst, wie sieht es mit den schauspielerischen Leistungen aus. Ich kann nicht wirklich sagen, ob diese Leute hier, die ich übrigens allesamt nicht kenne und noch nie irgendwo anders gesehen habe, tatsächlich talentiert sind oder nicht, weil das Skript gibt ihnen einfach nur 0815 Sätze zum Aufsagen und fordert sie auch emotional überhaupt nicht.
5: Die Konflikte waren auch einfach wirklich 0815. Also es war, ich weiß nicht, total offensichtlich auch. Ich, ich fand es echt nicht. Hm. Hattet ihr auch den Eindruck, dass nach zwei Drittel die Qualität irgendwie noch mal schlechter geworden ist?
4: Qualität im Sinne von Regie, Skript? Oder worauf willst du genau hinaus? Hm.
5: Ja, auch, aber auch von von den Bildern her hatte ich irgendwie so nach zwei Drittel den Eindruck, okay, jetzt 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 geht's noch mal bergab. <lacht>
4: Ja, das Budget für die CGI, was die Hexe betrifft, ähm, war wohl auch sehr spärlich, das kann man so <lacht> Ja. Mir hat er eigentlich am Ende eher besser gefallen. Echt? Ich fand,
6: am Anfang so gedacht, oh Gott, ja, hopp, auf geht's, los. Aber, also was mir an, an Horror eigentlich mehr gefällt, ist, wenn mehr im Kopf stattfindet. Als Ich finde, wenn du zu viel siehst, Macht es zwar schon noch Spaß, und also es kann noch Spaß machen, aber dieser dieser Knalleffekt ist einfach weg. Da zeigen sie meiner Meinung nach am Anfang direkt zu viel.
5: Also die Esse-Szene war auch wirklich, da habe ich gedacht, okay krass, aber ich fand dann, das hat dann auch mit dem Rest nichts zu tun gehabt.
4: Ja, die Eröffnungsszene, die konnte einen in seinen Bann ziehen, das stimmt. Aber danach gab es eigentlich keine Schockeffekte mehr, die das toppen konnten, was eigentlich eine absolute Sünde ist. Wenn, wenn du dein Pulver schon im Opening verschießt, dann <lacht> hast du wirklich das Ganze sehr schlecht geplant. Nur der Film ist ja alles in allem, muss man sagen, recht altmodisch und widersetzt sich den aktuellen Trends im Horrorbereich. Wenn wir uns mal ansehen, was in den letzten Jahren extrem populär war und Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, Insbesondere sagen wir mal diese ganzen A24-Sachen, Hereditary, Midsummer, The Witch, The Night Comes For Us, die wollen einen ja nicht einfach nur im altmodischen Sinne gruseln, die wollen einen immer gleich so regelrecht emotional zerstören mit dem, was was den Charakteren angetan wird, mit dem, was 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 ihnen da widerfährt in Sachen Traumata und, und Schicksalsschläge. Das gibt es hier ja alles nicht. Das ist ein reinrassiger Teenie-Gruseler, der wahrscheinlich auch noch am besten funktioniert für 14-jährige Mädchen, die eine Pyjama-Party machen. Das wäre jetzt so, ohne das abfertig <lacht> zu meinen, das perfekte Publikum dafür. Ja, das
6: stimmt. Alle anderen gähnen dann wahrscheinlich eher. Und sagen, so, oh ja, gut, okay. Hm. Wobei mir, also ich habe mir fast gedacht, ich werde jetzt nicht erzählen, was am Schluss passiert, falls man es sich doch noch angucken möchte. Aber auf diesen Schluss habe ich eigentlich äh, mein Auge geworfen. Nachdem sie am Anfang schon diesen, diesen Opener gemacht haben, dachte ich, oh, da bin ich mal gespannt, ob sie am Schluss nicht nochmal irgendwie was raushauen was sie auch getan haben, aber auch da haben sie leider etwas versagt, weil das absolut irgendwie total konfus war oder ich hab's nicht verstanden. Das es natürlich auch sein.
5: Meinst du jetzt die allerletzte Szene, kurz vor Schluss?
6: Ja, also, wo er dann auf einmal hochrennt und noch jemand anders holt und dann dachte ich, okay, gut, aber du kannst ja nichts vergessen haben in dem Sinn. Und dann siehst du nochmal den Bus und dachte ich, okay, aber dafür, fehlt also dafür für die Auflösung, dachte ich am Schluss, da fehlen mir einfach zwischendrin im Film so ein paar kleine so ein paar, paar kleine Guderle. Weißt <lacht> du, dann hinwirfst und sagst, guck, hier, ja, gut, da könnte vielleicht doch noch mehr sein. ja, ja diese diese ja. Und du kriegst am Schluss einfach direkt hingeknallt und du hast null Anhandspunkte. Also auf der einen Seite finde ich es ja ganz gut, wenn du dann diesen Schockmoment hast, aber äh, du hast ja zwischendrin, ja, wie gesagt, keine, keine kleine Spur, die du dann irgendwie nachverfolgen kannst, sondern es macht, zack, hier habt ihr nochmal was, vielleicht so ein bisschen nachdenken und das war's, tschüss. Und dann habe ich da gesessen und dachte, okay, hm. <lacht> Und habe das Ganze noch mal im Kopf wirklich Revue passieren lassen, aber ich habe keine Anhalt, also wirklich keine Spur gefunden, wo man sagt, okay, ah, aufgepasst, liebe Zuschauer.
4: Ja, das mit Twists, das ist immer so eine Sache. Wenn man dann am Ende einen Twist präsentiert bekommt, muss man das Ganze ja auch immer rückwärts im Kopf abspielen lassen können, dass es einen Sinn ergibt im Sinne von das führte dazu, das führte dazu. Und wenn das von Anfang an so war, das ist ja auch ein bisschen lässt mich ratlos zurück. Da musste ich mir auch ein bisschen am Kopf kratzen. Aber Hanna, du hast vorhin die aller, allerletzte Szene erwähnt. Wie fandest du die? Weil ich fand, das war so dieses typische, weil es nun mal ein Horrorfilm ist, können wir jetzt einen hier nicht einfach so mit einem halbwegs guten Gefühl entlassen. Wir müssen am Ende noch mal so ein äh, Scare, kein Jumpscare, aber was Unheimliches draufsetzen, was eventuell auch eine Fortsetzung anteasern könnte. Also für mich war das ein ziemlich lahmer Moment.
5: Ja, also ich, ich fand, es war nicht gut umgesetzt. Aber so die Idee zu denken, okay, vielleicht machen wir dann noch mal einen Film 2 draus, also einen Teil 2 der Versuch war da. Ich fand, es war überhaupt nicht gut umgesetzt. Ich habe mir das angeguckt und dachte, wow, da hätte man mehr draus machen können. Aber ähm, es war ein Versuch.
6: Ich denke auch. Also ich fand die, die Story so vom Grundprinzip her, auch mit diesem äh, ins Ohr flüstern und so, fand ich wirklich also interessant. Aber was draus gemacht haben sie nicht.
4: Nein, ich habe mich davor auch nicht ausgiebig mit diesen beiden Regisseuren beschäftigt. Ich glaube aber, so viel haben die vorher noch nicht gemacht. Müsste ich mal näher schauen. Also, sie sind äh, wahrscheinlich schon länger in der Branche beschäftigt. Aber das ist, soweit ich weiß, auch ihr Regiedebüt. Also, sie haben vorher Kurzfilme gemacht. Nein, sie drehten vorher einen Film, der heißt Deadheads. Habe ich noch nie was von gehört. Aber sie sind auf alle Fälle noch nicht so lange im im Genre beschäftigt. Man kann anhand der Story und der Umsetzung und auch der ganzen Verweise schon sehen, dass die beiden Genrefans sind, wie ihr schon am Anfang erwähnt habt. Da sind klare Verweise zu Das Fenster zum Hof, andere Coming-of-Age-Geschichten aus den 80ern, die, die Art und Weise, wie die Hexe inszeniert wird. Da könnte man Rückschlüsse schließen auf Evil Dead, mit, 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 wenn wenn da jemand mhm. besessen wird und so weiter. Stimmt. Ja. Also die beiden sind schon Genre-Fans, nur ja, es fehlt hier deutlich das Salz in der Suppe. Jetzt kann man sich darüber streiten, beziehungsweise kann man Rätsel raten, ob die beiden das so angepeilt haben oder ob das Studio vielleicht da mehr eine ähm, jugendfreiere Altersfreigabe, niedrigere Altersfreigabe wollte. Weil man hätte hier in Sachen Gore, Blut und auch Härte deutlich äh, heftiger zu Gange gehen können. Nur halt die, die die Zielgruppe, wenn man hier halt Jugendliche in den Vordergrund setzt, das vermies das Ganze. Deswegen, es ist so ein bisschen unausgegorener Mix einfach. Also, wenn man hier wirklich einen richtig üblen, harten Gothic-Horror erzählen wollte dann hätten die Protagonisten vielleicht erwachsene Leute sein sollen und dann hätte man ja auch dementsprechend mit der Altersfreigabe und der Brutalität etwas höher gehen können. Aber weil man hier das mit einer Teenie-Weenie-Geschichte äh, ver verknüpft, hier ein Sommer und die erste Liebe und so weiter, dann, dann ist das so, man sieht, dass dann bestimmte Dinge einfach auf der Strecke bleiben und das ist schade.
6: Ja, das stimmt. Auch die, die Outfits fand ich teilweise sehr fragwürdig, besonders für den Nachbarsvater, der mir teilweise rüber, also der sah beim Rasenmähen wirklich aus wie Eric Banner für Arme, in einem Outfit, dass ich fast Augenkrebs gekriegt habe. Wer bitte zieht dem so ein Hemd an? Ich habe die ganze Zeit auf dieses Hemd gestattet und auf diese Hosen und diese Schlappen und habe mich für den Rest überhaupt nicht mehr interessiert. Ich gedacht habe, um Himmels Willen, hat denn keiner irgendwie ein Auge für Mode da? Nee, das fand ich. Ich fand halt, was mich auch so ein klein bisschen gestört hat, ist, der Ben während dieser wirklich exzellenten Rasenmäher-Szene, bricht er tagsüber in diesen Keller ein und haut mit diesem Bolzenschneider da auf dieses Schloss ein, wo ich mir denke, Kerl, also ich meine, mein, mein Ras also ein Rasenmäher ist schon laut, aber nicht so laut, dass man sowas übertönt, besonders weil es direkt nebendran ist. Aber ja. Gott sei Dank kam sie dann direkt wieder Eric Banner gezeigt, da dachte ich, oh,
4: <lacht> alles klar, ja, das, das, ich habe die Szene wieder vergessen. <lacht> das sollte als Kritikpunkt im Presseheft angeführt werden, so, so. Ach Sven hat ein Problem mit der Mode des, des Nachbarvaters. <lacht> des eben. Nachbarsvaters. Genau. Anna, hast du noch was hinzuzufügen?
5: Hm, eigentlich nicht, nee. Ich habe mir sonst nichts mehr aufgeschrieben. Außer, dass die Schauspieler an sich so sympathisch waren, aber halt nicht so gut.
4: <lacht> gut, dann äh, wollen wir dann auch zum Ende kommen. Wir vergeben, was vergeben wir denn da? Äh, 0 bis 5 Knusperhäuschen. Wir haben es ja mit Hexen zu tun. Ja. Hanna, du hast den Vortritt.
5: Also von mir bekommt der Film drei von fünf Knusperhäuschen, weil ich meine, man kann ihn sich mal angucken, aber muss man halt auch nicht. So, Also er ist okay, aber ich würde ihn mir nicht nochmal unbedingt angucken wollen.
6: Sven? Ich, äh, ich gebe 1,5 Knusperhäuschen. Oh, hart. Relativ wenig, ja, weil mich diese Schnitte halt wirklich ziemlich gestört haben, dass es dann teilweise ziemlich konfus geworden ist, das, was ich ja schon gesagt habe. Die Mode lasse ich jetzt mal außen vor. Den, den halben Extrapunkt gibt's, weil es endlich mal wieder was Neues war. Aber ansonsten gibt's deutlich bessere Vertreter dieses Genres.
4: Ja, dann reihe ich mich da mal in, genau in die Mitte ein. Ich gebe zwei von fünf Knusperhäuschen. Mich hat eben dieser ganze Genre-Mix an sich gestört. Dass er da einerseits, es hätte ihm gut getan, wenn er mehr in die eine oder mehr in die andere Richtung gegangen wäre, aber er hing da so dazwischen. Die Figuren waren nicht interessant genug, dass einen das menschliche Drama interessierte und die Horrorelemente, die waren halt auch schon zu oft woanders gesehen und da besser gemacht worden. Darum war das dann über weite Strecken noch eine recht sehr flüssige Angelegenheit. Aber nun gut. Wie Sven schon sagte, es ist neue Ware. Leute, wenn ihr die Kinoabstinenz überhaupt nicht mehr ertragen könnt und auch nichts anderes gezeigt wird, dann gebt ihn sich. Man kann äh, 100 Minuten deutlich schlechter verbringen. Aber ansonsten, wenn ihr qualitativ Hochwertigeres gewohnt seid, dann könnt ihr euch das getrost sparen. Damit bedanke ich mich bei euch beiden. Dankeschön dir, euch. Wir hätten damit alle Hexen in die Flucht geschlagen und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
7: Hallo und herzlich willkommen wieder beim Telestammtisch. Ich habe heute mir zwei Damen an die Seite geholt und zwar zum Ersten die Sarah. Hallo Sarah. Hallo. Und die Frosty. Hallo. Hi Frosty. Hi. Ich selber bin der Sam und wir sprechen heute über eine Serie. Und zwar die Serie Barkskins aus hartem Holz. Die startet am 10. August und kommt erstmal mit acht Folgen, A45 Minuten, wird bei National Geographics ausgestrahlt und zwar immer montags um 21 Uhr und das Ganze soll in Doppelfolgen kommen. Äh, inszeniert ist das Ganze von Elwood Reed und mitspielen tut unter anderem die Marcia Gay Harton, die kennt man aus Mystic River und David Tivlis, den kennt man auch aus Harry Potter, habe ich gelesen.
8: Ja, der Remus. <lacht>
7: ah, siehst du? Gut, Sarah möchte uns die Inhaltsangabe so ein bisschen, also was in der Serie passiert, so gerade ganz grob erzählen.
8: Genau. Ich würde einfach mal reinspringen. <lacht> ja, mach das. Genau, wir befinden uns im Neufrankreich der 1690er Jahre, also einige Zeit zurück im Kanadischen Teil davon, also wer sie kennt, der weiß, Neufrankreich war ein bisschen größer, ist aber der kanadische Teil in der Nähe von Quebec. Mhm. Und hier verfolgen wir zwei junge Franzosen, die als sogenannte Barkskins auf die neue Welt in die neue Welt gekommen sind. Mhm. Das bedeutet, sie haben sich verkauft, um dort Holz zu fällen und dafür ein Stück Land kostenlos zu bekommen. Wie man sich denken kann, das hat Irrungen, Irrungen und Wirrungen und auch eigene Gefahren. Und so kann man gespannt sein, was da noch alles passiert in dieser kleinen Kolonie.
7: Ja, das ist schon mal eine gute Zusammenfassung. Wir haben natürlich leider nur die erste Folge gucken können. Von daher können wir noch nicht sagen, wie die komplette Staffel aussieht. Aber ich finde, die erste Folge war auch schon sehr informativ. Hat halt viel zur Geschichte schon beigetragen, finde ich. Oder sehe ich das all <lacht> da so?
8: Nee, da bin ich voll bei dir. Da wurde auch schon viel gut angeschnitten. Also viele Plotpoints wurden erstmal vorgestellt. Es wurden
9: auch verschiedene Personen noch mit vorgestellt, zum Beispiel diese fille de Roi, also Frauen, beziehungsweise junge Mädchen, die halt auch mit ins Land reingebracht werden, die dann quasi erzogen werden sollen, um dann gute Frauen für die ganzen Holzfäller dort zu werden. Und Also das ist auch schon mal, also es ist halt nicht nur männliche Figuren, die dargestellt werden, es gibt halt auch so ein bisschen weibliche Figuren mit im Film, was ja auch schon mal ganz schön ist.
7: Richtig, und die die befinden sich in so einer Art Kloster oder, oder, oder Unterkunft, wo eine Klostergemeinde führt, wenn ich das richtig Ja, finde. Also
9: zumindest irgendwie wird das Ganze ja von dieser Nonne irgendwie werden, die da
8: betreut und genau. fertig gemacht für die Hochzeit.
7: <lacht> richtig, dann und anderem bekommt man auch noch so eine Art, ich weiß nicht, wie man das nennt, so, so eine Art Detektiv oder vorgestellt. Aha,
8: du, du, du meinst die Hudson Bay Company? Ja. Das ist super interessant, fand ich. Das ist ja so ein bisschen der Gegenspieler zu den französischen Siedlern. Das sind mhm. nämlich die englischen Siedler. Die sind vom englischen König in den Norden geschickt, um dort... Das war auch früher wirklich so, dass sie ein bisschen sich dort die Ressourcen mal angucken sollten und im Zweifel mitbringen sollten. Mhm. Das wird, glaube ich, noch sehr interessant im Laufe der Serie dort mit dem Gegenspieler. Ich glaube auch, da wird es dann halt irgendwie um diese... Und die dritte Partei
9: sind ja die Indianer und im Grunde genommen geht es dann ja darum, beziehungsweise das ist jetzt nicht mehr der politisch korrekte Begriff, mir fällt nur der angemessene nicht ein, aber man sieht, da sind halt schon irgendwie mindestens drei Parteien, die sich dann dort um die Rohstoffe und um das Land streiten werden. Also das verspricht spannend zu werden.
8: Genau. In Kanada sagt man First Nations übrigens. Ah,
9: okay.
7: ah First Nations, okay, Macht ja auch Sinn. sehr gut. Ja, <lacht> gut von den Indianern oder First Nations hat man jetzt in der ersten Folge nicht so viel gesehen. Man hat nur an dem Baum ein paar hängen sehen und auch einer, der wohl ein bisschen indianisches Blut hat und in dieser bei
8: der Hudson Bay Company mitarbeitet. Ja, genau. Der ist übrigens
9: Sam McLaren, irgendwie den kennt man auch aus Fargo irgendwie, also den finde ich ja super, mhm. also
8: allein deswegen schon sehenswert finde ich.
7: <lacht> also es verspricht sehr, sehr spannend zu werden die Serie.
8: Genau und es ist ein wunderschönes Bild. Also wer einfach nur schöne Bilder mag, ist es halt ein National Geographic Stück, ja. sag ich mal. Und das sieht man einfach in jeder Kameraeinstellung. Das ist einfach wunderschön anzugucken. Auch wenn es manchmal sehr realistisch aus dem 17. Jahrhundert
2: Sachen zeigt.
7: Ja ja, ist richtig. Ich finde allgemein die geschichtliche, der geschichtliche Hintergrund, wie, wie die da drüber, also wie sie rübergesiedelt sind, finde ich schon sehr interessant, weil das gab es jetzt bis jetzt noch nicht so oft. Klar, Vikings, das ist so blutig und, und auch in der Vergangenheit, aber das hat jetzt halt doch irgendwie einen anderen Flair, finde ich.
8: Ja, ich, ich fand's, ja, ich fand's auch schön, dass es nicht nur crash Crashboom groß war, sondern genau. wirklich im Detail mal geguckt hat, wie leben die Leute denn. Mhm. Und was für Konflikte gibt es denn? Weil es gibt ja genug Konflikte, ohne dass man irgendwas von außen noch mit einführen muss. Das fand ich sehr interessant.
7: Ja, die Bilder hast du ja schon angesprochen. Also bildtechnisch ist ja sehr schön der Film. Ähm, Tonal, wir haben den, glaube ich, alle drei in Englisch gesehen. Mhm. Ich bin da mal gespannt, wie die, die deutsche Synchro ist. Weil wenn die noch richtig gut ist, die Synchro, dann könnte das schon sehr ein guter Hit werden.
9: Ja, das glaube ich auch. Weil was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, dass halt auch die Kostüme sehr schön sind. Und irgendwie anders als in anderen Filmen, wo dann, oh, da sind Leichen und die Leute gehen da locker drum rum, da wird dann auch wirklich gezeigt, so ja, da hängen Leichen und das ist ganz schön eklig und das stinkt dann auch gewaltig irgendwie. Also, das halt ist halt nicht so ein beschönigendes Bild ist, obwohl es halt trotzdem auch schöne, sehr schöne Bilder gibt. Ich meine, wer findet den Wald nicht schön? Also...
8: <lacht>
7: das, das ist richtig, das ist wahr
8: ja, und die Leute reagieren auch angemessen geschockt, wenn sie etwas hm. ähm, ja. ich sag mal selbst für damals außergewöhnlich sind. du hast schon die Leichen erwähnt, aber auch ich sag mal neue Tiere, neue Umgebungen gerade die Siedler, die gerade erst gekommen sind die wissen ja noch gar nicht, was da los ist die reagieren, finde ich, auch angemessen verwirrt oder geschockt und nicht irgendwie allwissend ja das fand ich auch ganz angenehm.
9: Was ich ebenfalls angenehm fand, war halt auch, dass die Figuren sehr unterschiedlich sind. Irgendwie. Also klar, da sind die männlichen beiden Protagonisten schon so ein bisschen im Vordergrund, aber die Frauenfiguren kommen mir auch sehr interessant vor. Also nur schon allein, ähm, die Nonne hat auf mich im ersten Moment sehr klischeebeladen gewirkt, hat dann aber später irgendwie halt dann doch nicht dem Klischee entsprochen, was ursprünglich angerissen wird, ohne da jetzt in die Details gehen zu wollen. Also das verspricht spannend zu werden.
7: Ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst, wo, wo die Damen untersucht werden. Mhm, genau. Sie für Sie? Die Szene meinst du? Ja. Ja, es ja, war sehr interessant. Wie gesagt, ich bin da echt gespannt, wie das weitergeht. Mhm. Gerade diese ganzen verschiedenen Richtungen, wie die sehr anscheinend vorhat zu gehen. Diese weibliche, sag mal Richtung, wo wo die dargestellt werden, wie das ist, wenn die hergerichtet werden zu den Frauen von den Holzfällern oder von den Ja, von
8: den Siedlern. Siedlern, von den generellen Siedlern.
7: Genau. Und die anderen, die als Sklaven da eingeführt werden, um erstmal drei Jahre war glaube ich. Mhm,
9: genau, für drei Jahre arbeiten ja. die dort und dann, also ich habe es eigentlich so verstanden, dass sie halt als Austauschschöne, anstatt ins Gefängnis zu gehen, dürfen die da dann halt drei Jahre arbeiten und mit dem Versprechen dort dann Land zu bekommen.
7: Richtig, und dann sehen wir auch zwei Charaktere, der eine ist da voll mit dabei, der sagt, ja, ich habe mich damit abgeschlossen, ich mache das und der andere ist so ein bisschen, ich sag mal, pissig. Der hat <lacht> da, da, das
8: Gefühl, der will zu seiner Freundin zurück nach Frankreich. <lacht> ja, genau. Ja, der hat da gar keinen Bock drauf. Ich meine, da ist auch die Frage, das, ist glaub, das wird ja in der ersten Folge nicht angesprochen, wie freiwillig sie da wirklich rübergegangen sind. Man kennt das ja aus anderen Ländern, die Kolo Kolonien gestartet haben, da ist nicht jeder freiwillig in die Kolonie geschickt worden. Mhm. weiß man auch bei den beiden nicht. Das kann, ich kann mir auch vorstellen, dass der eine da vielleicht freiwillig rübergegangen ist und der andere nicht so sehr.
7: Ja klar, ist ja schon praktisch, wenn da irgendwelche Sachen noch passieren, weil welche Serie lebt nicht davon, dass irgendwie noch ein Plot kommt oder sowas. Also mhm. da muss ja, denke ich, auch noch was passieren in der Serie. Wenn es da nur geht ums Holzfällen und, und die Bevölkerung von Neufrankreich, dann wäre das glaube ich ein bisschen zu langweilig.
8: Ja, da, da glaube ich auch haben sie, da habe da glaube ich haben sie auch genug mögliche Plotpoints aufgebaut, dass es nicht langweilig wird. Und wie ihr schon angesprochen habt, die Charaktere sind halt sehr unterschiedlich und verhalten sich auch nicht immer so, wie man es vielleicht, sag mal von einem Standard 0815 Charakter erwarten würde. Manches ist natürlich einfach ein, ein Charakter muss sich in gewisser Weise verhalten. Aber bei manchen Sachen war ich echt überrascht. Also auch, als wir dann die, die Frau von dem einen Franzosen kennengelernt haben. Mhm. Ja, die fand ich auch gut. Da war ich ja, sehr überrascht. Die okay. okay. <lacht> Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. Das <lacht> das cool.
7: Ja, das ist richtig. Ich fand auch die eine Szene irgendwie komisch, wo sie auf so einem gefällten Bäume halt schon gefällt worden sind und der Franzose geht dann hin, legt irgendwas hin, irgendein so ein Medaillon? Ne, irgendwas war das eine Kette, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann kommt ja so ein Waschbär oder, oder so, so ein kleines Ach, Tier.
8: ja. Und Ach, ich dachte ja, erst, oh, genau.
7: okay, vielleicht, vielleicht hat er so mystische irgendwie Kräfte, dass er mit Tieren gut kann und auf einmal passt.
8: <lacht> ja, der hat das einfach angelockt, weil der, hat, der wusste, dass sein, wenn er so klackert, dass die Tiere dann gucken kommen, weil die ja nicht wissen, ah, okay. noch nicht wissen, dass Menschen dich töten. Ja. Ach, da habe ich auch zuerst gedacht, oh wird's jetzt super natural und dann kam die Realität. Ja, ich hatte ja, ja. auch erst gedacht so, oh, jetzt kommt irgendwas Süßes mit einem
9: Tier und habe mich ja schon gefreut, so als kleiner Tierliebhaber und dann irgendwie, also das war eine
8: Szene, wo ich echt gedacht habe, so, oh nö, das arme Viech irgendwie, ja. nur, das war echt süß. So. Aber er hat ja mit seinem Spruch recht, waste not, also nichts verschwenden. Mm -hmm. Ja, ja. Und wer weiß, wann da das nächste Abendessen vorbeiläuft.
7: Richtig, aber hat er dieses Tier auch mit nach Hause gebracht, weil das habe ich dann irgendwie, oder ich habe es verpasst, wie er das mit nach Hause gebracht hatte dann.
8: Er hat es tragen lassen von dem ja. von dem äh, Mr. Cell, soweit ich das mitbekommen habe.
7: Okay, dann ist es vielleicht an mir vorbei.
8: <lacht> deswegen hatten sie auch, also es gab dann das andere Tier, was sie ja nicht nutzen konnten. Genau. Und deswegen hatten sie aber noch was zum Abendessen an dem ah, Abend, an dem okay. Tag.
9: War auf jeden Fall so eine klassische erste Folge, finde ich. Irgendwie, es wurden so Handlungsstränge aufgerissen, es wurden die Personen vorgestellt und es wurde halt Appetit
8: auf mehr gemacht. Also
7: Richtig, richtig.
8: Genau, das würde ich auch so unterschreiben. Mhm. Man kann, es kann in tausend Richtungen ja. gehen, das ist halt auch noch ganz interessant. Mhm. Man weiß halt gerade wirklich nicht, also ich finde, es ist auch gerade schwierig zu sagen, wer wirklich der Böse ist, ob es wirklich einen Bösen gibt oder nicht. Mhm. Und ob das nicht einfach normale Menschen sind, die versuchen, ihr Leben zu leben. Ja. Das ist richtig. Ja, das kann
7: auch sein. Okay. Wie ich vor im Vorgespräch schon gesagt habe, basiert das Ganze ja auf einem gleichnamigen Roman von der Pulitzer-Preisträgerin Anne Prolux. Hat einer von euch diesen Roman gelesen? Weil mir sagt er gar nichts. Ja,
9: auch nicht. Leider nicht.
7: Ja, das ist schade. Das wäre nämlich interessant gewesen, wie ja. weit das auf den Roman basiert, also richtig basiert. Mhm. Weil wir kennen es ja von Game of Thrones. Das basiert zwar auch auf die Bücher von...
9: Martin? George R. R. Martin?
7: Genau. Und da wissen wir ja, dass es schon ziemliche Abweichungen von den Büchern hat. Von daher wäre es jetzt interessant gewesen, wie es hier aussieht. Naja.
8: Also was ich mitbekommen habe, leider nicht selbst gelesen, aber von Zusammenfassung, wird es wohl noch ein bisschen, wenn es sich ans, an wenn es sich an die Bücher hält, ein bisschen in die Zukunft gucken. Ah, okay. Das fände ich ganz interessant. Also man verfolgt wohl ein, zwei der Familien aus der Serie für ein bisschen länger. Ah, oh, das klingt spannend.
7: Das ist richtig spannend, ja. Vor, aber vor allem geht es in den Trailern ja auch hervor, dass es noch ein bisschen blutiger wird, als das, was mm. wir in der ersten Folge gesehen haben.
9: Welche hat ja zumindest diesen einen Überfall, also das haben wir noch gar nicht erwähnt, also am Anfang startet es im Grunde genommen mit einer Szene, wo ein Haus abbrennt und sieht dann später auch irgendwie die Leute, die es überlebt haben oder vielleicht auch nicht überlebt haben, je nachdem, wie man jetzt den Geisteszustand von denen beurteilen möchte. Mm. Also da sind ja schon irgendwie blutige Konflikte wirklich angedeutet. Das ist... Wird auch in dieser Hinsicht dann auch noch für Überraschung sorgen, glaube
8: ich.
7: Ja, 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 denke ich auch.
8: Ja, der, der Engländer deutet das ja auch mehrfach in der Folge an, lass uns hier weg, die First Nations oder beziehungsweise sie nennen sie da Ureinwohner, glaube ich. Die Ureinwohner werden demnächst kommen. Einfach, weil sie scheinbar durch diesen Baum auch angelockt werden dann angeblich.
9: Stimmt, er es sagte wird ja. Er hat ja auch in der. <lacht> Entschuldigung.
7: Nee, kein Thema, gut.
9: Nee, er sagte ja, dass die Leichen dann ja auch äh, meistens von denen dann wieder abgeholt werden und halt so quasi die Ureinwohner lassen halt ihre Toten nicht zurück, die holen sie dann immer. Mhm. Genau.
7: Ich meine, es wird ja auch an der einen Szene dargestellt oder, oder angedeutet mit diesem Tier, wo sie nicht verwenden dürfen, das da auch Ja,
8: das fand ich sehr interessant. Also das, waren, das das fand ich auch wirklich interessant, wie die Frau das sofort erkannt hat und man wirklich auch gesehen hat, der gute Mann hatte irgendwie keine Ahnung, dass man vielleicht so ein Tier mit Würmern nicht mehr essen sollte. <lacht> ja. Ja. Das habe ich gesagt, okay, mhm. gesunder Menschenverstand, guter Herr.
7: <lacht> Nun gut, habt ihr noch einen Punkt, wo ihr gerne loswerden würdet?
8: Ich, ich bin echt gespannt auf die Synchronisation, weil ich glaube, das ist, also vom Bildern her kann diese Serie absolut überzeugen. Ja. Von ja. der Story, denke ich mal, wird es auch interessant, aber hier muss dann halt auch die Synchronisation stimmen, damit man einfach mitgenommen wird, weil vieles durch die Schauspieler einfach auch dargestellt wird. Was sind die Konflikte, was sind die Probleme, da muss die Synchronisation gut arbeiten.
7: Sag ich mal. Ja und vor allem auch die Übersetzung, ne? wenn die da irgendwie einen Schman übersetzen, <lacht> wo in der englischen Originalversion gar nicht existiert oder anders formuliert wurde, hat natürlich auch viel dazu beizutragen.
8: Genau, und auch dieses Feeling von alter Sprache. Also, die sprechen ja wirklich viel Englisch, was heute so gar nicht mehr benutzt wird, mhm. um das noch mit rüberzubringen. Und auch die französischen Wörter da drin. Da musste ich immer lachen.
7: <lacht> Gut, Frosty, hast du noch einen Punkt?
8: Ja, nö, jetzt keinen
9: speziellen mehr. Also, ich hoffe, dass das okay. Verhältnis von Screen Time von Männern und Frauen irgendwie noch ein bisschen ausgewogener wird, aber kann noch kommen.
7: Okay, traut ihr euch zu, die erste Folge zu bewerten? Weil ich finde das sowas immer schwierig, ans, weil eigentlich bewerte ich gerne eine ganze Staffel. Anhand einer Folge da eine Bewertung abzugeben, huh, finde ich ein bisschen schwierig.
8: Finde ich auch schwierig, weil nach der ersten Folge kann es sich halt in alle möglichen Richtungen bewegen noch. Also jo. ich würde damit ungern die ganze Serie bewerten, aber die, für eine erste Folge fand ich, war das solide, also... Ordentlich.
7: Ja, da gehe ich mit.
8: Ja,
9: solide ist ein gutes Stichwort, finde ich auch, ja.
7: Wen würdet ihr denn die Serie empfehlen? Also nach der ersten Folge, die ihr das gesehen habt? So Leute, die gern Game of Thrones schauen oder eher Leute, die, weiß ich, so Ärztesendung gucken?
8: Ich hätte jetzt gesagt, Leute, die gerne National Geographic dokumentationen gucken. Ja. Da passt das, das glaube ich, auch gut mit rein. Ja, das ist wahr.
7: Also
9: ich glaube, die Game-of-Thrones-Fraktion, okay, wenn die Konflikte weiterhin spannend bleiben und die Kostüme sind ja schon, schon schön irgendwie, die könnten bedient werden, aber ich befürchte, denen fehlt dann so der Fantasy-Aspekt. Und mhm. insofern, so ich kann mir auch vorstellen, dass so Leute, die geschichtlich interessiert sind, das gerne gucken würden. Und ja, vielleicht auch, wieder gerne Western mag irgendwie, weil so die... Also sie, Western ist ja eigentlich nichts anderes als die Erschließung der neuen Welt, wobei Neue Welt ja auch wieder so ein bekloppter Begriff ist. Weil die, die
8: Man sollte nur noch keine Cowboys erwarten. Nee, die genau. kann noch nicht geben. Genau. Wer gerne tolle Bilder mag. Mhm. Also ich, ich hätte mir diese Serie auch angucken können, fast ohne Ton einmal.
7: Mhm. Weil es einfach ja, die, echt schick war. Die Aufnahmen sind halt sehr schön, das ist richtig.
9: Ja, und ich glaube, wer spannende Serien mag, der kann da ruhig mal irgendwie reinschalten und sich das angucken. Also. Oder auch so Allgemeinhistorienfilme, ob ich jetzt so ein Walmart sehe oder dass irgendwie die Kostüme sind schön, dass auch eine ältere Zeit
7: passt. Auf jeden Fall sehenswert und auch empfehlenswert. Ja,
8: auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
7: Gut, dann warst du schon, Mädels. Ich bedanke mich bei dir, Sarah. Ich bedanke mich bei dir, Frost. Gerne. Dir,
8: Frost. Danke auch. Und danke dir auch. Dankeschön.
7: Danke, danke. <lacht> und den Zuschauern danke ich, oder Zuhörern. Bei den Zuhörern bedanke ich mich beim Zuhören. Und wünsche euch noch einen schönen Tag.
9: Wünsche ich dir auch. Bis Beziehungsweise du. euch auch. Tschüss. Bis.
7: Ciao. Ciao.